0: Une
1: femme ne doit prétendre composer, aucune n'a encore pu le faire. Clara Schumann.
0: Car j'ai dû me battre, et ce, en tant que compositeur et en tant que femme. Augusta Holmes. Je veux être à moi Elisabeth pleinement Jacqueline et entièrement. Marie
1: Jaëlle. Rebecca Clark. Clara Schumann. de Hildegard. Louise Farenk.
0: Je commence à publier.
2: C'est un projet qui aurait dû voir le jour en mars 2020 dans la saison culturelle du Conservatoire de Lyon. Un projet autour des compositrices, inscrit dans la programmation culturelle de la ville de Lyon aux alentours du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Avec des concerts, des ateliers conférences, des rencontres, une folle journée pour découvrir des compositrices que l'histoire de la musique a longtemps marginalisées, effacées, oubliées pour comprendre combien d'interdits elles ont dû braver et combien d'obstacles elles ont dû surmonter pour faire entendre leur musique. Pour questionner la place des créatrices dans le paysage musical contemporain. Pour faire entendre aussi de jeunes femmes artistes, étudiantes au conservatoire, compositrices ou improvisatrices aux parcours éclectiques, en musique actuelle, jazz, électroacoustique ou classique. C'est un projet qui aurait dû voir le jour en mars 2020, au premier jour du premier confinement. Les concerts ont été annulés, le projet reporté. Nous sommes début 2021. Le projet est relancé, les salles ont été réservées. Mais l'incertitude est là, sans cesse renouvelée. Et avec elle, l'impossibilité toujours, sur une scène, devant un public, sans contrainte, de jouer et de partager. D'où la nécessité de chercher d'autres formes d'expression, de contourner ces empêchements auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. Pour faire exister ce projet, redonner sa place au jeu, à la création musicale, à l'aventure collective. Merci à Jeanne qui m'a soufflé l'idée d'un podcast.
1: Souvent, femmes compose. Un podcast écrit et réalisé par Anne Morvan avec les étudiants, étudiantes, enseignants et enseignantes du Conservatoire de Lyon.
2: 1% de compositrices programmées dans le spectacle vivant. C'est ce que je découvre en 2014, dans la troisième édition de « Où sont les femmes ?», une étude pilotée par la SACD, le Mouvement HF et le Laboratoire de l'égalité. Je réalise soudain que je n'ai jamais joué l'œuvre d'une femme durant toutes mes études de piano. J'ai le lointain souvenir de Germaine Taillefer, du groupe des six, évoquée lors d'un cours d'histoire de la musique, sans pour autant l'avoir écoutée. Depuis le début de ma vie de musicienne professionnelle, pianiste, accompagnatrice et enseignante, je n'ai croisé que peu de fois le chemin de compositrice. Et je n'avais jusque-là jamais pris conscience de leur absence. Mes interrogations sur les raisons de cet effacement sont venues rencontrer celles d'une violoncelliste qui, du haut de ses onze ans, un jour à la fin d'un cours, m'a demandé... Mais les compositrices, ça existe Pour répondre à cette question, je vous propose de retrouver des étudiants et étudiantes des classes de culture musicale, chant et instruments du Conservatoire de Lyon, avec la complicité de leurs professeurs, mais aussi d'autres invités que nous découvrirons
3: ensemble. Les compositrices n'existent pas. C'est ce qu'on pourrait se dire en regardant l'histoire de la musique. Et les rares compositrices que l'on peut connaître font figure de cas particuliers ou de phénomènes hors normes. A l'inverse, on considère le génie comme essentiellement masculin. L'histoire est sexiste jusque dans le travail des musicographes, puis des musicologues, et ce poids a pesé sur les compositrices à toutes les époques, de façon plus ou moins importante. Pourtant, si on regarde l'histoire de la musique dans les détails, on se rend compte que les musiciennes, et notamment les compositrices, sont présentes dès les débuts de la musique. Si on a le souvenir de la poétesse et musicienne Sappho dans l'Antiquité, ou de la l'abbé Hildegarde de Bingen au Moyen-Âge, les premières compositrices à avoir fait l'objet d'études sont des compositrices baroques et romantiques. Parmi elles, on retrouve Elisabeth Jacquet de la Guerre en France et Francesca Caccini en Italie. Et pour les compositrices contemporaines de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, ce sont Hélène de Mongeroux à la fin de sa vie, puis Louise Faring. Il y a une relative explosion des compositrices au XIXe siècle, avec des femmes qui, à force d'efforts, arrivent à se faire reconnaître, comme Clara Schumann en Allemagne, Mel Bonis et Augusta Holmes en France, ou Amy Beach aux États-Unis. Elles obtiennent un statut de plus en plus affirmé, jusqu'à Lily Boulanger qui obtient le premier prix du Grand Prix de Rome. Mais à la fin du 19e et au début du 20e siècle, on assiste à un retour en force de l'occultation des femmes dans la musique, qui sont alors jugées indésirables. Cette représentation des compositrices s'amenuise durant tout le 20e siècle jusqu'à nos jours, où elle se refait plus présente avec les changements sociétaux actuels. Pourtant, le XXe puis le XXIe siècle sont aussi très riches en compositrices, avec des noms tels que ceux des Sœurs Boulanger, Germaine Taillefer, Betsy Jolat, Michel Reverdy, Kaya Sahariao, Edith Cana de Chizy, et plus récemment Camille Pépin. Mais les problématiques n'ont pas changé entre-temps et les difficultés sont aussi restées les mêmes. La composition n'est pas un art où les femmes ont leur place. Et pour cause, l'occultation des compositrices empêche celles qui souhaitent le devenir de se trouver des modèles. Même Clara Schumann l'affirme dans ses lettres. De nos jours, la représentation des compositrices se fait plus présente, avec une résurgence de l'histoire des différentes compositrices et grâce au mouvement féministe.
2: Après ce panorama des compositrices dans l'histoire de la musique, présenté par Gabriel Navaridas, il était tentant de vous faire écouter « The March of the Woman. Composé par Ethel Smith en 1910 sur un texte de Cicely Hamilton, un chant devenu l'hymne des suffragettes au Royaume-Uni au début du XXe siècle. Ethel Smith a composé de nombreuses pièces, pour piano, musique de chambre, des mélodies, des opéras, une messe ou encore un concerto. C'est à son œuvre, et plus particulièrement à l'influence de la culture française sur cette œuvre, que Gabriel consacre son mémoire de master à l'Université Lyon II, en parallèle de son cursus au conservatoire. Il évoque sa découverte des compositrices et nous fait écouter la finesse d'une des quatre mélodies pour voix et ensemble instrumental d'Ethel Smith, créée à Paris en 1908, la danse.
3: J'ai commencé à m'intéresser à la question euh, il y a cinq ans, en regardant une vidéo YouTube, tout simplement, qui parlait de compositrices. Au bout d'un moment, j'ai mis pause et je me suis dit mais si moi, en tant que musicien, on me posait la question, en fait, de savoir si je connaissais des compositrices, je ne pourrais pas en citer, en fait. C'était pas normal, il y avait quelque chose qui clochait. Donc j'ai commencé à défricher, à chercher pourquoi les compositrices paraissaient aussi peu nombreuses, pourquoi elles étaient aussi peu reconnues. Et oui, j'apprécie toujours de pouvoir un petit peu travailler la matière pianistique des œuvres de compositrices. Je me suis aussi pris au jeu d'analyser en fait les, les œuvres pianistiques, pour recontextualiser les œuvres dans leur temps, de voir un petit peu tout ce qui pouvait faire l'originalité en fait de ces pièces-là.
2: C'est Melida Paulsen qui interprétait cette mélodie avec l'ensemble instrumental dirigé par Johannes Schmeller, un extrait d'un enregistrement du label Troubadisque. Pour commencer cette série de portraits de compositrices, je suis allée rencontrer Claire Laplace, Claire est pianiste, ancienne étudiante du Conservatoire, elle s'est formée par la suite au CNSMD de Lyon, dans les classes de piano et de culture musicale. Elle est aujourd'hui professeure de culture musicale au Conservatoire de Grenoble et poursuit en parallèle des activités de concertiste. Elle a développé une réflexion longue sur sa pratique instrumentale, convaincue que la musicologie doit nourrir et enrichir l'interprétation. Elle nous emmène sur les traces d'Hélène de Mongeroux, compositrice française de la fin du XVIIIe siècle. Cela fait maintenant plus
4: de dix ans que je connais l'existence d'Hélène grâce aux cours d'histoire de la musique que donnait Jérôme Dorival ici au Conservatoire de Lyon et dans lesquels il avait à cœur de faire entendre à tous ses élèves la musique des compositrices. À ce moment-là, c'était les œuvres d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, de Louise Faring, de Mel Bonis et bien d'autres qui venaient faire exister le monde des compositrices aux jeunes oreilles des étudiants. Jérôme Dorival est l'historien grâce auquel on s'intéresse à nouveau aujourd'hui à la vie et à l'œuvre d'Hélène de Montgeroux et c'est lui qui a publié en 2006 l'ouvrage de référence qu'il lui a consacré sous le beau titre de La Marquise et la Marseillaise. J'aimerais vous raconter à ma façon Hélène son piano, sa musique, sa vie romanesque. Il y avait une époque où Hélène était connue, reconnue, c'était au tournant du XVIIIe et du e siècle. Elle fréquentait du bon monde, des politiciens, des femmes de lettres, des artistes de tous les domaines. Elle était admirée, reconnue pour ses talents de musicienne, de pianiste, d'improvisatrice. Elle jouait pour un public choisi, et non pas pour des salles de spectacle où l'on paye sa place. C'était avant la Révolution française, et en ce temps-là, il était inenvisageable de monnayer son talent lorsqu'on était noble. Et noble, elle l'était, Hélène, car elle avait épousé le marquis de Montgeroux. Elle était donc devenue marquise, évoluant entre Paris et le château de Mongeroux, situé dans le Val-d'Oise, où elle vivait une vie confortable, festive et sûrement créative aussi. Mais revenons un peu en arrière pour raconter son parcours. Elle est née à Lyon, en 1764. C'était une enfant prodige qui grandit en même temps que son instrument, le piano forte. Et cet instrument se développe aussi Autant qu'elle, sous les outils et les innovations des facteurs de pianoforte. Elle apprend le clavecin, certainement, mais c'est vraiment le piano qui va l'accompagner toute sa vie et elle va assez rapidement en acquérir une maîtrise qui impressionne ses professeurs. Quelques années plus tard, sa famille part s'installer à Paris et elle évolue dans les salons lettrés, au milieu de personnalités marquantes. Hélène de Mongeroux improvise, fait chanter le piano sous ses doigts, fait l'admiration de ceux qui l'entendent. Elle crée, elle compose aussi des sonates pour piano, notamment dont plusieurs ou plus sont publiées avant la Révolution. Ce sont des sonates de facture classique en trois mouvements qui reprennent des formes traditionnelles, mais dont certaines audaces harmoniques montrent une plume de compositrice affûtée et de belles idées mélodiques. Hélène de Mongeroux est une pionnière. Elle est surtout la première femme à enseigner le piano au Conservatoire de Paris à sa création en 1795, et ça c'est remarquable. Seule femme parmi douze hommes. Son grade pédagogique montre l'ampleur de la reconnaissance que l'institution lui porte. En ce temps-là, les cours sont évidemment différenciés en classe pour les hommes et pour les femmes, et Hélène de Mongeroux est nommée professeure de premier grade, chargée d'une classe de piano homme. Elle enseigne pour l'institution pendant trois ans, à l'ouverture des portes de l'établissement en 1796, avant de démissionner pour des raisons de santé. Comment en est-elle arrivée à enseigner au Conservatoire de Paris, fraîchement créé pour le savoir, il faut revenir un peu en arrière encore et comprendre que lorsque la Révolution gronde, Hélène de Mongeroux, comme une partie de la noblesse française, craint pour sa tête. C'est un événement qui sera raconté plus tard et qui va constituer un récit quasi mythique associé à Mongeroux qu'il faut retracer. Pendant la période de la Terreur, où la monarchie vacille et où la République frémit, le Marquis de Mongeroux, son mari donc, fait partie d'une mission diplomatique qui semble avoir pour but de permettre de sauver la tête de Marie-Antoinette, reine de France. Pour cela, des diplomates, leurs épouses, quittent la France et cherchent à se rendre en Italie, en passant par les Alpes et par la Suisse. Mais leur mission est interceptée par des soldats autrichiens et l'équipage est arrêté violemment. Le marquis mourra d'ailleurs dans les prisons autrichiennes à Mantoue en Italie, peu de temps après et Hélène de Mongeroux rentrera en France démunie, malmenée et certainement traumatisée. Elle est jugée ensuite comme beaucoup de nobles, accusée d'avoir voulu fuir la France. Elle est incarcérée à la conciergerie à Paris, c'est la prison dans laquelle Marie-Antoinette attend elle aussi son procès avant de passer à l'échafaud. Au moment du procès de Mongeroux, elle bénéficie d'une aide précieuse, un ami de son réseau social parisien, Bernard Sarrette, administrateur, mais surtout il est la personne chargée de la fondation d'un institut national de musique, projet auquel il travaille depuis quelques années. Ce sera le futur conservatoire. Sarrête, au moment du procès, explique au juge que cette femme, Hélène de Mongeau, doit échapper à la guillotine, car elle est une pianiste remarquable, et surtout parce qu'il en a besoin pour son conservatoire. Et pour prouver ce qu'il dit, il a fait amener un piano, un piano forte, sur lequel Hélène se charge d'improviser une brillante fantaisie sur la Marseillaise. Évidemment, elle impressionne, elle emporte l'enthousiasme patriotique des juges et prouve également qu'elle n'est pas anti-républicaine. Le procès se termine sous les applaudissements de l'Assemblée et permet à Hélène de sauver sa vie. Malheureusement, on n'a pas de traces de cette musique-là, la partition n'a pas été écrite et encore moins imprimée, éditée. Au Conservatoire, il est facile d'imaginer que Monjou était une pédagogue formidable. Sa réputation pédagogique était d'ailleurs établie bien avant la Révolution, où l'on disait qu'elle était « le plus grand professeur de piano qui exista alors en France ». Mais pour en mesurer l'étendue de son talent pédagogique, nous avons une trace monumentale vraiment. Son cours complet pour le piano forte, publié en 1816 chez un éditeur français, probablement composé au fil des années précédentes et largement nourri de sa pratique pédagogique, tout autant que de sa pratique de pianiste improvisatrice. C'est un formidable outil d'apprentissage du piano, en trois volumes, plusieurs centaines de pages et qui vise à former des musiciens complets, sachant évidemment maîtriser leurs dix doigts, mais construisant surtout des oreilles intelligentes. Hélène de Mongeroux propose, dans un premier volume, 973 exercices qui font le tour des gestes pianistiques pour développer une mécanique fiable, solide, endurante. Avant de s'attaquer au deuxième volume, elle précise que l'élève doit travailler les suites de Handel écrites pour clavecin et les maîtriser, et c'est déjà pas rien. Ensuite, dans les deux volumes, numéro 2 et 3, elle propose sa propre musique au travers de 114 études, trois fugues, des thèmes variés et une fantaisie. Hélène de Mongeroux était une pédagogue complète, attentive au développement technique et musical des pianistes. Elle menait une pédagogie à la fois de détails, qui parlait de la posture de la main, de gestes pianistiques spécifiques, et puis aussi de construction au sens large du pianiste en devenir, qui devait développer un sens vocal, faire chanter le piano, comme elle était capable de le faire d'ailleurs. Développer aussi des capacités musicales, la diversité des styles d'écriture, elle avait vraiment à cœur de former des élèves autonomes capables de mener ensuite leur propre chemin musical dans une pratique réflexive. Ils devaient être de bons lecteurs, ils devaient avoir la notion de différents styles, savoir caractériser les choses avec précision et puis surtout avoir une oreille critique. À travers toutes les études de cette méthode qui sont formidables de profusion, formidables d'inventivité, de virtuosité parfois, de lyrisme, souvent, Hélène de Mongeroux apparaît comme une pédagogue extrêmement consciente de ses choix. Hélène de Mongeroux est une romantique aussi dans l'écriture qu'elle développe. Elle fourmille d'idées. Et on sent dans sa musique l'intensité de l'expression et les nombreuses qualités d'une compositrice affirmée. Malheureusement, aussi belles que peuvent être les pièces du cours complet, la littérature pédagogique n'est pas destinée au concert, et les études de Mongerou ont ainsi échappé à une diffusion qui aurait certainement permis d'éviter l'oubli tragique dans lequel elle est tombée. Le XIXe siècle est quand même une époque qui pèse lourd sur les trajectoires féminines. La société de l'époque de plus en plus patriarcale voulait souvent assigner les femmes à des rôles uniquement dans la sphère privée et les éloigner de la création. On ne connaît pas d'autres publications d'Hélène de Mongeroux après son cours complet en 1816, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il faut continuer à chercher dans les archives de son temps les traces de ses passages, de ses rencontres et de l'impact qu'elle a pu avoir sur ses contemporains. Au début des années 1830, Hélène de Mongeroux s'installe en Italie. C'est une dame âgée qui ne joue plus depuis quelques temps à cause d'une santé déclinante. Au même moment, ailleurs, les musiciens romantiques sont jeunes et fougueux et le répertoire de piano prend une place centrale dans la vie musicale. Félix Mendelssohn, Clara Schumann, Franz Liszt et de nombreux autres musiciens donnent des concerts dans toute l'Europe. Mongeroux, elle, termine sa vie à Florence en 1836. Depuis sa redécouverte, il y a eu des enregistrements, de plus en plus de concerts, des conférences, un documentaire, des partitions rééditées, il y aurait encore beaucoup à raconter pour faire connaître l'histoire de sa vie et son œuvre et beaucoup de recherches à mener pour mieux comprendre l'histoire de sa musique.
2: Pour terminer cette évocation d'Hélène de Mongeroux, je suis allée retrouver Jérôme Dorival, musicologue, professeur d'histoire de la musique pendant 40 ans au Conservatoire de Lyon. En 2006, à une époque où on parlait encore très peu des compositrices, il a publié une biographie d'Hélène de Mongeroux, évoquée par Claire Laplace dans son portrait, aboutissement de longues recherches. Je l'ai rencontré chez lui, il m'a montré une édition rare du cours complet de piano, et je lui ai demandé de quand datait sa rencontre avec les compositrices.
5: Je connaissais depuis euh, les études au Conservatoire de Paris, euh, j'en suis sorti en 1975, je connaissais les œuvres de Clara Schumann, peut-être une ou deux œuvres de Fanny Mendelssohn, et puis... Euh, elle malheur. On retrouvait toujours ces trois noms, comme par hasard des femmes dont le patronyme est célèbre, mais les autres à peu près pas. Monge Rouge, j'en avais entendu parler parce que j'avais évidemment lu ce qui, ce qui existait sur le conservatoire de Paris. Je savais qu'elle avait été professeure là-bas. Voilà.
2: Est-ce que c'est différent de faire des recherches sur une femme compositrice Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières Oui, bien sûr.
5: Les femmes s'inscrivent beaucoup moins dans les institutions que les hommes. Si bien que les traces sont absentes, les documents manquent. Euh, on en a beaucoup moins. Pourquoi, mon jour, on en trouve moins Et que ça a été la difficulté majeure. Pour une raison que je regrette, c'est qu'elle a été marquise. Alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'a jamais donné de concert public de sa vie. Son rang, ça j'ai trouvé une citation qui le dit explicitement, lui interdisait de paraître en public. Alors comment on savait que c'était une bonne pianiste Mais parce qu'elle euh, a le droit de jouer en privé. En privé, ça peut être dans son château. C'est pas parce que, euh, comment dire, il n'y a pas de concert public qu'elle n'a pas joué.
2: Mais ce qui est plus difficile du coup, est-ce que c'est parce qu'elle était noble ou parce qu'elle était femme
5: les, deux. Euh, les deux, mais pour des raisons différentes. Donc, euh, Elle fait partie de cette génération de femmes qui ont osé franchir le cap. Et ça, c'est la révolution. Ces femmes nobles qui ont osé, pu... osé publier sous leur nom. C'est le cas de Madame de Stahl, Madame de Jeanlis. C'est des femmes qui, euh, jusque-là, on n'admettait pas qu'une femme publie. À la rigueur, un récit de voyage ou un livre pour enfants. Mais euh, une femme noble ne devait pas publier. Un homme noble non plus. Ça, on n'imagine pas. On se dit, mais c'est incroyable. Ben oui. Si tu veux, j'ai trouvé même des textes qui expliquent qu'une femme euh, on voit long dans, les, dans les journaux, c'est une traînée. Donc, il y a eu un premier basculement très important. Et elle, Monseroux, elle, elle a osé euh, publier. Elle n'a pas voulu jouer en public, mais elle a publié ses œuvres cours complet, ça n'a pas marché. Pas sa faute.
2: Ça n'a pas marché, ça veut dire
5: quoi Ça s'est pas vendu. Ça s'est
2: pas vendu, mais elle a été reconnue quand même. Par ses... En tout cas par ses Alors,
5: elle a été reconnue par ses pères, ce qui fait qu'elle a été nommée au Conservatoire de Paris. Ça, c'est exceptionnel. Mais elle permet aux femmes d'entrer dans les institutions. Elle crée un précédent. On n'imagine pas ça aujourd'hui. C'est pour ça que je peux te dire que, quelque part, j'ai regretté qu'elle soit noble. Est-ce qu'on en parlera encore aujourd'hui Elle aurait fait des concerts. Il y aurait eu des journalistes pour en parler. Ça fait que les gens qui l'ont entendu, ils ne sont pas si nombreux que ça. Très vite, euh, on l'a oublié.
2: Avec la parution de son livre, La marquise et la marseillaise, Jérôme de Rival a sorti de l'oubli Hélène de Mongeroux. Mais une question persistait
5: Quel intérêt, puisque les gens ne peuvent pas éc écouter cette musique moi, j'avais pu écouter, grâce à Bruno Robillard. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc... Mais où est-ce que tu avais trouvé les oh ben, J'avais tout euh, sous forme de photocopie. Ils euh, avaient les à la, BN, à la BNF. Donc, euh, j'avais montré un certain nombre d'études à Bruno Robillard. Et Alors, j'ai contacté les boîtes de disques. Ils m'ont tous rayonné. Ça ne les intéressait pas. Alors, ben, j'ai engagé Bruno. J'ai engagé euh, Alain Penet. On a pris le piano de Bruno, c'était pas ce qu'il y avait de mieux, c'était un piano foiris, bon, et on a fait le disque. Quand j'ai fini, j'ai eu la, la matrice et j'ai rencontré le, le directeur d'une petite boîte qui s'appelle Ortus, qui a écouté, qui m'a dit eh « ben je prends ». Bon, ça lui a rien coûté, je lui ai donné le truc. En échange, il m'a donné 100 exemplaires. Et il y a une couverture médiatique, mais incroyable. Alors, ce qui a de très étrange... Ils ont probablement été influencés par ce que je disais dans ce livre, mais euh, euh, enfin, c'est les critiques musicaux. Ils ont, le, ils ont des oreilles, ils pouvaient euh, avoir des jugements complètement différents de ce que moi j'avançais. Mais tous, ils ont comparé sa musique. Ils ont presque jamais cité Mozart. Pourtant, elle n'a que huit ans de moins que Mozart. Ils ont quelquefois cité Beethoven, mais pas souvent. En revanche, ils n'ont pas cessé de la comparer à Schubert, à Schumann, à Mendelssohn, à Chopin, voire à Brabs. C'est des gens qui sont nés 50 ans, 30, 35 ans ou 50 ans après elle. Donc ça pose, ça pose une question incroyable.
2: C'est sur cette question à débattre que nous quittons Hélène de Mongeroux pour une autre compositrice française, Cécile Chaminade, pianiste elle aussi, comme de nombreuses compositrices du 19e, Clara Schumann, Fanny Hensel Mendelssohn, Louise Varinck ou encore Marie-Jaëlle. La sociologue Yastin Travet a analysé les différentes images et représentations sociales que véhiculent les instruments de musique selon les époques. Elle rappelle que les instruments à clavier, et particulièrement le piano, sont perçus comme des instruments saillants tout particulièrement aux demoiselles et aux dames. Contrairement à d'autres, juges des inconvenants pour les femmes, ceux qui nécessitent par exemple un contact des lèvres avec une embouchure, ceux qui déforment le visage, ceux qu'on prend à bras le corps ou que l'on tient entre ses jambes. Le piano reste l'instrument par excellence du foyer, de la bourgeoisie, de la jeune fille qui parfait son éducation, puis de l'épouse modèle qui agrémente son salon de musique. Claire Baudin, directrice artistique du Centre Présence Compositrice, relève qu'il est intéressant de poser aussi la question du lien qui existe entre le droit qu'ont eu les femmes ou pas à pratiquer des instruments et lesquels et les répercussions que ces permissions ou interdictions ont eues sur leur pratique de la composition. Mais revenons à Cécile Chaminade, dont Estelle Genet et Armel Lesvieux nous racontent le parcours.
1: Cécile Chaminade est née le 8 août 1857 à Batignolles, d'une mère pianiste et d'un père directeur de compagnie d'assurance. C'est en lui donnant des cours de musique que sa mère lui découvre un don pianistique. En 1863, Cécile Chaminade rencontre Georges Bizet, qui l'appelle mon petit Mozart et l'encourage à étudier avec Le Coupet, professeur de piano au conservatoire. Cependant, son père refuse, disant que dans la bourgeoisie, les filles sont destinées à être épouses et mères.
0: Avec l'aide de Bizet, elle obtient de suivre un enseignement privé du conservatoire en piano avec Le Coupet, en harmonie avec Savard et en composition avec Benjamin Godard. Elle se fait connaître en tant qu'interprète grâce à des auditions privées qui l'amènent à donner en 1877, alors que son père est en voyage, un concert qui recevra un accueil très chaleureux de la part de la presse, mais surtout de la part de compositeurs tels que Chabrier, saint saëns et Bizet. Liste dira même « elle me fait penser à Chopin ». Grâce à ce genre de prestations, elle pourra jouer dans de grandes salles à travers toute la France. Dans les années 1890, Chaminade fait plusieurs tournées en Europe, jusqu'en Grèce et en Turquie, mais c'est en Angleterre qu'elle est le plus appréciée. Sa notoriété l'amène aussi à jouer jusqu'en Amérique du Nord, en
1: 1907-1908. Elle est également reconnue en tant que compositrice D'abord par ses professeurs du Conservatoire, en 1878, le coupé organise un concert consacré entièrement à ses œuvres et Benjamin Godard loue sa jeune élève. Puis ses œuvres, dont celles pour orchestre, bien que peu nombreuses, sont chaleureusement saluées par le public. Parmi les plus appréciées, son ballet Caliroé et sa symphonie lyrique pour chœur et orchestre, Les Amazones, toutes deux créées en 1888. Sa sonate en ut mineur pour piano, dont on a entendu l'extrait tout à l'heure, fait fureur. Et l'une de ses dernières pièces convoquant l'orchestre, le concertino pour flûte, reste encore incontournable dans le répertoire. Elle compose en tout 400 pièces, dont 200 pour piano et 150 mélodies. À cause de la guerre, elle dirige un hôpital et abandonne
0: la musique, bien qu'elle ait dit quelques années auparavant, « Mon amour, c'est la musique, j'en suis la religieuse, la vestale ». Après cette période, elle continue de composer de temps en temps avant de finir sa vie le 13 avril 1944 à Monte Carlo, presque oubliée. L'extrait de la sonate en Do mineur, opus 21, était interprété par Louise Schiedel
2: dans un enregistrement de 2003. Nous avons écouté en tout début d'épisode Pierrette, un air de ballet de Cécile Chaminade, joué à quatre mains par Aliénor Lamarca et Ariane Moulin. Nous terminons ce portrait avec la quatrième étude de concert, opus 35 par Svetlana aussi. C'est la fin de cette première partie des effacés de l'histoire de la musique. On se retrouve dans le prochain épisode pour la suite avec des portraits de Mel Bonis, Lily Boulanger ou encore la compositrice contemporaine Misato Moshizuki et pour un entretien avec Claire Baudin, directrice artistique du Centre Présence Compositrice. Merci à Jeanne Chaucheras pour la composition du générique de ce podcast, aux étudiants et étudiantes du Conservatoire pour leur investissement et implication dans ce projet, pour la réalisation des portraits et pour les enregistrements des œuvres que nous avons écoutées. Merci à leurs professeurs Nicolas Minck et Christelle Sossac, aux équipes de la Régie, du Développement Culturel et de la Médiathèque, un grand merci à Jérôme Rival et Claire Laplace pour leur participation amicale, au Festival Présence Féminine pour les enregistrements d'Hélène de Mongeroux par Claire Laplace, à Lorline de Deep Bonjour Studio pour la création du visuel de ce podcast, à Raphaël et Alfred pour leur aide technique. Enfin, merci à Alexandra, Elsa, Françoise, Lou, Mathilde et Nathalie pour leur écoute et toutes nos discussions. On se quitte avec cet extrait d'une pièce de la compositrice américaine Amy Beach jouée par Thomas Roussel, Dreaming.